0: Чем хорош короткий сезон NFL, так это тем, что по сути плей-офф начинается уже в концовке регулярного сезона. Любое следующее поражение может перечеркнуть сезон для прошлогодних участников Супербоула Атланты Falcons. На западе АФК оступаться не имеет права ни одна из трех претендующих на первое место команд. Один неудачно брошенный пас, и следующим важным мероприятием для твоей команды становится драфт. Но не только о тех, кому есть чего ждать в январе, собрались поговорить сегодня в хадле издатель First and Go Юрий Марин, обозреватель Алексей Каракай и комментатор 36-й студии Андрей Менк. Леша у нас пару недель был инэктив, мы даже из уважения к нему не стали проводить подкаст на прошлой неделе. Как у тебя сейчас состояние здоровья, все нормально?
1: Я в full practice и готов к бою.
0: Ну отлично, добро пожаловать в стартовый состав. А говорим мы Лёши и те же самые слова услышал на днях кутербэк Нью-Йорк Джайанс Илай Мэнинг. Джайанс давно не рассчитывает на плей-офф, но в лиге только и разговоров, что о них. Юрок, тебе первый вопрос по поводу Илая. Как ты воспринял оба решения, вот, когда его сначала посадили в запас, а затем, когда его вернули из запаса?
2: Ты немножко такие американские горки получаются в данном случае, конечно, потому что когда его посадили в запас, это было, знаешь, такое немножко ощущение быстро снятого в пластыря когда ты понимаешь, что тебе предстоит нечто что-то очень больное, и ты так зажмуриваешься, и так раз. Вот с э, что-то похожее, потому что, конечно, последние, ну, минимум года три, наверное, Илай не доперформит, выразимся, мы так, да. Это было с разными там, причинами связано, и там чем в том числе неважным состоянием Джайанса, из которого они начали убираться, вот только, наверное, в прошлом году, а, как то вот более-менее начал совпадать состав, и все стало получше, да. Но очень много говорилось о том, что на самом деле Илай сильно давно не тот, и его статистические показатели, которые на самом-то деле не так уж плохие, они... Это такая своеобразная маскировка, наверное. Он не так хорош, как хороша его, его, как хороша его статистика. То есть его статистика не так то хороша на самом-то деле, да. Но, и...
0: но ты поддерживал решение о том, чтобы зайти его в запас?
2: Это сложно, но скорее да. А, потому что Илай, у него очень сильный такой имидж хорошего парня, и его действительно, видимо, любят в коллективе и любят ну, как-то вот по-дружески многие ребята в Лиге, и это чувствовалось как, вот, по этой волне возмущения, которая о, прокатилась по Твиттеру, на новостях, на выпусках передач, когда люди приходили и говорили, что что, что за дичь, как так... Тот же Виктор Круз, он сейчас э, придет на, на ближайший матч там, со своими друзьями с, в джерси с номером 10. То есть, как бы, поддержка у Илая действительно очень серьезная. А на самом-то деле, конечно, для организации, для Джайанта, значит, довольно много. Но что сделать, если у тебя квотербек основная такая движущая сила для твоей команды не того уровня, как которую тебе сейчас требуется, потому что у тебя есть отличная защита, у тебя есть первоклассный принимающий, на самом деле. У тебя хреново ли не но это та вещь, которую можно починить. И у тебя есть квотербек, которому там 37 лет уже, да? который с очень хорошим посложным списком, но который последние три года не дотягивает сильно до уровня. То есть, если так посмотреть в холодную, да, если представить себя не человеком, который вот, видит лицо Элая Мэннинга, да, не встречайтесь с ним каждый день на тренировке, а вот таким человеком в каком-то футбольном менеджере игровом, то Элай, конечно же, пора снимать. А, и в этом смысле, наверное, если что-то хорошее в последнее время сделал Макаду и Рис для Джайнс, это то, что вот они немножко от... приоткрыли это окно Авертона на тему того, что вообще-то Нью-Йорк Джайанс может выходить на матч а, без Илай Мэннинга в основном составе. И я бы не сказал, что Джина Смит смотрелась как-то радикально хуже
1: у меня главный вопрос, почему он был усажен на скамейку именно ради Джина Смита. Вот что Джина Смит в этом конкретном сезоне может изменить, тем более, что уровень Джина Смита понятен. Я бы еще понял, если бы а, поставили вашего новичка веба, посмотреть, на что он способен, а, если у организации кватербэк на будущее, но мне кажется, Джина Смит — это какой-то вот путь в никуда, и я не, не могу понять причину а, того, что Элая который принес два супербола в Нью-Йорку, садили ради него?
2: Знаешь, у меня искренне нет ответа на этот вопрос.
0: А у меня есть. Ты знаешь, вот в прошлом году ты бы точно самое мог сказать про Кейса Кинома о том, что его уровень понятен. Но когда кутербак оказывается в другой системе, и ты видишь, что на тренировках он хорошо себя проявляет, да, он все делает, например, то я думаю, что так или иначе появляется желание его проверить, и потом... Они наверняка хотели... План был в том, чтобы посмотреть и Дэвиса Уэбба. его важнее было посмотреть. Но нельзя ставить третьего Кутербека поперек второго в такой ситуации. Это было просто так же нечестно, да, вот с как, с
2: тем я соглашусь, да.
0: как и в отношении Илая. Меня вообще удивила, на самом деле, вот эта реакция я понимал, что как бы, ну, к ветеранам относятся хорошо, но я, слушая подкасты раунда NFL, ни разу не слышал, чтобы они настолько эмоционально про что-то говорили, как про факт того, что Элая Мэнингу садили на скамейку. То есть мы здесь, когда мы немножко не находимся вот в том же поле, да, мне тоже показалось, что, ну, хорошо, это спорное решение, но, тем не менее, с точки зрения клуба это логично, когда ты сажаешь кутербэка в такой ситуации, потому что нечего ловить, нужно действительно смотреть в будущее. Но тот... Так та эмоциональная реакция, которая пошла по всей лиге, она действительно была удивительна. И столько всего... Очень забавно, когда... За неделю до этого, когда Эйлай был стартовым кутербэком, о нем говорили как о хреновом который давно уже не выступает на высоком уровне, а через неделю, когда его посадили, он просто святой. И как можно вообще какими быть сволочами, чтобы его посадить? В этом отношении, конечно, очень забавно было наблюдать за всем этим.
1: Ну, действительно, Макаду некоторым некотором роде сволочь, потому что, по сути, он повесил таким образом собак на всех на Элая, хотя сезон провалил именно он.
0: И вот с этим у меня тоже вопрос, Юра, вот к тебе дальше, да, по этой ситуации. Ты правда думаешь, что в этой ситуации Бен Макаду был тем человеком, который усадил Илай Мэнинга в запас?
2: Достоверно мы не знаем, но я думаю, что да. У них не самые лучшие отношения были в последнее время. И это очень сильно связано с довольно странным плейколингом плей Бен Макаду. С ним очень многие были не согласны, и Илай Мэннинг в том числе ни одна игра была проиграна Giants еще до того, как они начали катиться вот вниз совсем, когда стало все понятно, что совсем все плохо, да, а когда вот было очень, что ну вот окей, ну да и проиграли, ну хорошо, там следующая игра есть, все хорошо. Даже с учетом травмированного а, Бэкхэма, да, а, очень странный плейкольник и даже не раз Макаду говорил, что вот я сейчас перестал назначать комбинации, все, вот последний матч больше я не, не плейколи и продолжал это делать. Мне не кажется, что вот в в таких странной ситуации может сохраняться нормальное отношение к и главного тренера. Причем главного тренера, который, просто приходил под репутацию человека, умеющего работать именно с квадрбэком. Потому что, в, конечно же, последние годы того же Кофлина тоже было чинить, что немножко устали друг от друга. Не то, что друг от друга, имеется в виду Илай Мэннинг и Том Кофлина, а вот Джайанс, наверное, там Кофлин было ощущение, что из Илая можно еще много что выжить, и Бен Макаду, в общем-то, неплохо работавшись с Роджерсом в Гринбее, он был человеком, в общем с репутацией, который вот умеет работать с Кутербеком, и, собственно, первый сезон, когда Макаду был еще карринатор нападения в Джайенс, было ощущение, что вот он его оживил, а потом Макаду стал главным тренером, и он стал, стало все еще лучше, и команда вышла в плей-офф, и казалось, что вот, вот Нади находится это взаимодействие, но оказалось, что банально, что команда, ну, не прошла тест на неудачи и, видимо, раздевалкой Макаду не управляет вообще. И, судя по всему, у него там плохие отношения со всеми. И и Лайменинг, я думаю, что в первую
0: очередь. Просто на мой взгляд, если Бен Макаду имеет хоть какой-то инстинкт самосохранения в этой ситуации. Он так понимал, что он одной ногой уже вне команд, да. Но в такой ситуации сажать и Лайя это просто подписать себе смертный приговор. И я боюсь, естественно, не такой как бы вот умный дошел до этой мысли один, да. Это как бы это действительно не факт, это те вещи, которые ну ты читаешь каких-то специалистов, взвешиваешь, да, что какой вариант тебе кажется наиболее а, логичным. Я согласен с той версией о том, что окно Вертона приоткрыли как раз таки гораздо выше да И это сквозняк такой от, от этого самого окна Авертона Задул в лицо Бена Макуду Потому что я боюсь, что он в такой ситуации Просто не решился бы на такой серьезный шаг И что в этой ситуации Козлом отпущения во многом стал сам Бен Макаду. Я ни в коем случае не хочу его оправдывать Потому что он сам вырвал во многом себе могилу Но такое решение, на мой взгляд, принималось на самом верху И через Бена макоду в итоге получилось как бы вот проверить, готов ли, готовы ли болельщики, готовы ли в лиге воспринять тот факт, что Элай Мэннинг уходит. Оказалось, что не готовы. Ну, не, не готовы, значит, вот Бен Маккаду до свидания, Элай Мэнинг, добро пожаловать обратно в стартовый состав. Не создается впечатление, что с уходом Бена макаду и Джерри Риза, кстати, не надо забывать, да, что генменеджер, который с 1994 -го года работает в Джайантс, что сейчас в клубе все в порядке. Похоже, там есть определенные недопонимания ситуации на уровне владельцев клуба.
2: Ты знаешь, во-первых, все-таки главный тренер, он на то и главный тренер в НФЛ, чтобы не соглашаться с решениями какого-то высшестоящего руководства в таких случаях. Я согласен
0: с тобой, но, но согласись, что это варьируется от команды к команде. Если это Том Кофлин, который работает там много лет, это... Одна, один авторитет. Если ты был Маку, работающий второй сезон и не заслуживший пока никакой как бы, поддержки, то немножко другая ситуация. И если тебе звонит владелец, что-то говорит, то это ну, не может настолько же возражать.
2: Нет, ну привет, как бы ответственность все равно тебе. Как бы Не, не, не мог усадить э, квотербека на скамейку и вообще любого игрока на скамейку. Никто, кроме главного тренера, ни в каком клубе. Это ну, как бы сугубо формальным говорим, да?
0: Ну, понятное дело, ну, конечно, ну как бы это не происходит так, что приходит владелец и говорит, ты садишь на скамейку. Но я... ну, как это может происходить? Ну, может, ну, в общем, ну, сказать, Джерри они... Джонс может прийти, мне кажется? Они кажут... Ну, конечно, кроме как Джерри Джонса, да. А так это как происходит? Не кажется ли тебе, что мы могли бы просмотреть в, в деле других вот рыбаков, и Бен Макаду, как послушный работник вышестоящего работодателя, делает как бы то, что ему рекомендовано.
2: Нет, я, это вот как раз не исключает. Я, в общем-то, и начал спич с того, что типа последнее хорошее дело, для, которое сделали Макаду и Риз для Джайанс, это вот приоткрыли окно Овертона на тему Джайанс без Элая Мэнинга». То есть а, эти разговоры навлекались, но просто как бы говорить о том, что это была хитрая комбинация Джерри Риза на тему того, чтобы посадить Элая менинга, ну, как-то странно нас
0: звучит. Многоходовочка. Да, но ну, не Джерри с... Риза, слишком... конечно. А, Ой, да, конечно, марок... Джерри да. Риз. Угу. Хорошо, еще что меня удивило, ну не удивило на самом деле, а позволило так иначе на ситуацию посмотреть, это то, что всех возмущает относительно того, как развивается ситуация в Giants: то, что это очень нетипично для нью клуба. В плане управления он тем и отличается, что это очень стабильный клуб, это не клубинг, где выгоняют тренеров и выгоняют генеральных менеджеров через каждые там два года, да, здесь очень стабильно, и до того, как Джерри Рис работал с 94-го года, до него там еще 20 лет другой чувак работал, я не настолько хорошо знаю историю НФЛ в середине 20 века, чтобы точно сейчас сказать, кто это был, но суть в том, что они очень стабильные, и даже выгонять тренера посреди сезона, это тоже как бы считается уже чем-то сверхъестественным. Мы много уже сказали про Макоду, как ты воспринял его отставку с облегчением, или ты считал, что все-таки нужно до Черного понедельника дождаться, во всяком случае, этого ты ждал, я помню, в прошлых подкастах.
2: Она немножко не вовремя состоялась, на мой взгляд. То есть, как бы уже сейчас можно говорить о том, что можно было спокойно себе ждать до черного понедельника. А, и действительно, вот, та, вот эта вот история с кутербэками, что как бы окей, мы попробовали, увидели Джайнс без э -э, Илая. Очень хотелось бы посмотреть на человека, который действительно мог бы его на этом месте сменить. И это разумеется, не Джинна Смит. Вот то, что ты говоришь о том, что типа просто. Пихать в третьего Кутрубека вперед второго, это совсем как-то неэтично, да. Но, наверное, я с тобой соглашусь, что это реалистичная версия, почему, да. Но, разумеется, как бы, если не Илай, то точно не Джина. Какой-то вот такой вот работы экспериментаторской я бы очень хотел увидеть от Джайнса. У меня есть ощущение, что сейчас Спагнола на это не решится. Потому что Спагнола наверняка будет э, исходить из того, что он хотел бы сохранить свою работу в качестве тренера или, ну, координатор нападения, а может быть, у него есть амбиции главного тренера, я думаю, что есть у него. Не да, и он рассматривается
0: на эту должность, и то, что Спагнола первым делом э, позвонил владельцу насчет Элая вот это факт. Да? Он, как бы, то, что Элая Мэнинга вернулся в стартовый состав, это было одобрено на самом верху, это как бы подтверждено всеми.
2: Есть речь в том, что, э, скорее всего, сейчас Спагнола будет очень осторожен, и это вообще не то, что сейчас Giants нужно. То есть, Giants сейчас выглядит как такая... Неплохая комната с очень хорошей аппаратурой внутри, в которой очень сильно набедокурили. Он сейчас будет стараться как-то вот протереть где-то, что-то исправить и так далее. А там нужно как-то ремонт делать, что ли.
0: Итак, Бен Макаду стал первым уволенным тренером по итогам сезона 2017. Но сколько их еще будет так называемый вот «Черный понедельник»? Мы называем это понятие, да? если кто не знает, это первый день по окончании регулярки, когда принято а, тренеров отправить в отставку. Сейчас мы с Андреем оценим шансы на увольнение того или иного специалиста, чье положение считается шатким. Заодно выясним, в чем их главная ошибка в этом сезоне. Андрей, я называю кандидатуру, ты жжешь глаголом. Джон Фокс, Чикаго во-первых, я
3: буквально три слова. Мне жаль, что Бен Макада уволили после, я бы так сейчас по нему прошелся бы от души. Но вы постарались за меня, огромное спасибо и спасибо руководству Нью-Йорк Джайнс. По поводу Джона Фокса, мне кажется, слишком как сказать, Он оказался не в то время ни не в том месте То есть, будь бы Джон Фокс приш, Пришедшим только в этом сезоне в, в Чикаго Мне кажется, вообще никаких бы мыслей Насчет того, будет ли его увольнять или нет Их просто бы не было Потому что понятно, что сейчас ну, Постепенно наигрывается новый квотербек, Наигрывается постепенно, ну пытается сделать новый Чикаго То есть, в этом плане Джон Фокс Был бы довольно интересным персональным Как человек, строивший, ну, строящий новую команду Но все-таки Джон Фокс здесь уже не первый год И по сути, это уже вторая, но, вторая новая Для него история с Чикаго. И в этом плане, вот, наверное, главная ошибка, то что оказался не в то время, не в том месте. но ну, и, видимо, что пока не все хорошо получается. Я думаю, что с учетом заслуг Джона Фокса, наверное, еще годик ему дадут поработать. Я, кстати, думал, что Чикаго гораздо серьезнее провалится, так что в этом плане мне Джон Фокс даже в этом плане симпатичен.
0: То есть, основная ошибка в том, что он, да. у него должность просто не та, он должен быть исполняющей обязанности главного тренера на протяжении нескольких лет. Ну, мне так. Нет, не то, не то что
3: просто его не, ну, не нужно было бы вот его были в Чикаго до сего, этого сезона.
0: Давай, Леша, спросим, как так, человек да, да, не Можно я
1: слово вставлю? В медиа-Чикаго на самом деле уже считается решенным абсолютно, что Джон Фокс уходит. Никто даже мысли не допускает, что он останется, исключается всеми. И в основном причина этого в том, что он считается очень неподходящей кандидатурой для развития сырого кутербека, потому что он дефенсив коуч, и эта задача ему не по силам.
3: Ну, я, благо, не медиа Чикаго, или, не знаю, счастью, Ну, не волнуйся, Леша, только
0: по Чикаго так, да, больше не будем тебя поправлять, поэтому поехали дальше. Марвин Льюис, Санценати.
3: Мне жалко, что этот специалист находится в данном списке, потому что, ну, главная ошибка, он провалил старт сезона своей команды и, судя по всему, не сумел ее подготовить должным образом к началу чемпионата. Мы же видим, что после тех трех провальных игр Ценцнати в целом сейчас на ходу, и бой не удали они Питсбургу и в целом смотрится весьма неплохо, плюс Марвина Льюиса. Но это чувствуется в команде, и игроки об этом говорят, то, что они очень ценят этого человека как специалиста, его очень уважают, и, ну, можно сказать, любят игроки его. Поэтому Марвин Льюис, кандидатура, которая, мне кажется, вот даже с учетом моей позиции к Джону Фоксу, но я думаю, Марвин Льюис в ближайший вот в этот самый черный понедельник своей должности не лишится, потому что, ну когда представить себе кстати Бенглс без Марвина Льюиса уже не то. Ну и плюс все-таки результат-то есть, чисто теоретически, значит еще борется за плыву.
0: Ну, я, безусловно, согласен с тобой, что это глыба. И Марвин Льюис, наверное, вот из этого списка, если он и будет уволен, он, наверное, единственный, кто может претендовать сразу на должность главного тренера в другой команде. Ни на координатора, ни на понижение, а все-таки из уважения может попытать счастье еще раз. А, я, как болельщик Миннесоты, всегда вот про Марвина Льюиса думаю о том, что падение Цинценати... С тех пор, как они вот выходили постоянно в плей-офф, началось с того, как Майк Зиммер покинул должность координатора защиты. Вот, потому что с тех пор на них защита повалилась, и вполне мы понимаем, да, что как бы, Зиммер человек, который взмахнул рукой, защита заиграла. Вот, как бы, когда он, его нет, то сразу пошло плохо. И готовя материалы о сезонах НФЛ архивных, я поразился, насколько Цинценати с большим отрывом лидирует по э, игрокам которые ведут себя плохо. Вот, казалось бы, как бы, всем хочется Даллас назвать в этом отношении, но нифига, Санценате, вот просто вот, чтобы защитники в межсезонье натворили какую-то хрень и потом сидели дисквалификацию от 4 месяца, вот это просто вот а, вечная история. Хью Джексон, Да, там
3: главные такие персоналии собрались. Хью Джексон. Цифры 1.27, наверное, говорят про все. Вот это главная ошибка Хью Джексон, да и не только его. Тут сегодня уже новость прошла, что Ген-менеджер уволен. Ну, как ты уже говорил сегодня, то, что там в Кливленде меняют персонал как перчатки. И, судя по всему, в ближайшее время и с Хью Джексоном такая история состоится. Ну, явно, похоже, это не тот человек, который мог бы что-то сделать. У него, во-первых, опыта не особо много и какой-то дать свой наставленческий путь, быть именно наставником для такой очень неровной команды, но в команде, которая может быть есть какой-то потенциал, но нет системы. И Хью Джексон не системный судя по всему, человек, человек, который не может дать эту систему.
0: Ну мы про Сашу Браун еще поговорим в перерыве подробнее. Тут да? Сейчас тут я метнул,
1: просто... Тут мелькнул спойлер, что все-таки Хью Джексон нашел путь к владельцу команды, и он заявил, что Хью Джексон останется на следующий сезон.
0: Ну вот он победил в аппаратной борьбе, что называется, да, как и называлось у чиновников. Раз Саша Браун ушел, а Хью Джексон пока остался, значит, какое-то время есть у Хью Джексона, Но при этом, Леша, мне кажется, что если Браун закончит сезон 0 то Хью Джексон не в безопасности еще. Если ему удастся победить, например, Чикаго через несколько недель, тогда другое дело. Но вот падение после 1:15 в результате, это все-таки серьезная вещь. Едем дальше. Чак Пагана, Индианаполис.
3: Ну, засиделся Чак Поган уже на одном месте. Чего что тут греха таить. По сути, его вытаскивал в какой-то век еще Дрю Лак. Да, более-менее неплохую игру показывает, то пока линии нападения в очередной не провали и Лака не травмировали. То есть здесь Чак Поган должен был быть уволен, наверное, уже э, знаю, ну, сезон минимум назад, а то и два. И причем желательно не только он, а еще и менеджер команды. Поэтому... Главная ошибка, тут даже не столько стрейера, сколько управление главы Индианаполиса, да, то, что Чак Пагана по-прежнему на этом месте находится.
0: Опять же, журналисты НФЛ недавно просто проперлись от того, как Чак Пагана выступил на послематчевой пресс-конференции, или, по-моему, предматчевой, не суть. В общем, его задали вопрос, не кажется ли ему, что его игры сейчас кольц, они очень похожи на фильм «День сурка», в том плане, что одно и то же происходит каждый день. Он согласился с этой аналогией и начал ее развивать. И развивал ее, и развивал. Минут 15 перешел почему-то на прогноз погоды. Стал говорить о какой-то торнадо. В общем, уже никто не понимал, о чем человек... Вел речь. У него буквально как бы случился, они называют это мелдаун, да, то есть такое, как немножко помутнение рассудка во время пресс конференции А люди, которые знают хорошо этого специалиста, журналиста местный из Индианы, да, сказали, что все нормально, он просто уже понимает, что он уволен, и поэтому он особо не парится. Это его такой способ троллинга. Может быть, знаешь,
3: это было типа показательное выступление, как тут в раздевалке все это дело проходит от часа показания. Но если
0: он такие речи ведет в раздевалке, то неудивительно, что кольца очень тяжело складывается. Ну, благо человек, видимо, уже понимает, что все хорошо и спокойно дорабатывает свой сезон. Дирк Катер, там побей. Вот это сложная история.
3: На мой взгляд, может быть, Катер не выдержал давление надежд. Тампу Б, потому что тут, конечно, в этом плане и Харнокс, может быть, сыграл не самую лучшую роль с Тампой. Все-таки молодой командой, наверное, молодой команде не нужно такое внимание. Молодой команде нужно спокойно строиться, спокойно готовиться и э, показывать, э, соответственно, доказывать все на поле. А вот получилась эта история, тут опять же, это как теория заговора, может, или еще что-то угодно, и можно даже посчитать, это изобретение определенно. Но мне кажется, что это тоже повлияло, вот эта история с Харноксом повлияла на Тампу Б, потому что все, о, да они да, да, ничего на самом-то деле, и... Джеймс Винстон того Гогу. -го. Хотя я всегда говорю, что на мой взгляд, в сравнении того же Дж... Винстона или Мариоты, Мариота будет, на мой вкус, посильнее и поинтереснее в качестве франчайз кватербэка Не работает, не работает игра Тампы. там, мне кажется, просто реально не выдержал вот этого давления. Ведь действительно говорили, что это может быть один из лучших сезонов Тампы за последние несколько лет. А вот оно, как получается, в итоге у нас. Э, ну, два комментатора перед началом точно сказали, что. Тампа будет, ну, минимум в финале конференции, потом такой жесткий троллинг этих ребят. Я сочувствую этим двум моим коллегам, которые поставили на Тампу. Ну, придется теперь пережить всю эту историю.
0: Ну, Тампа довольно долго подает, надежды подает, никак подать не может. Вот видишь, а как вот Вен...
3: был такой, что всплеск вот сейчас-то, вот сейчас-то должно быть. И нет.
0: Да, как прям как мы с Северным Легионом перед этим сезоном. А Венс Джозеф Денвер.
3: Ну, Венс Джозеф не тренер. По крайней мере, не главный. Я не знаю вообще, чем думал Джон Элви, когда давал эту должность Венсу Джозефу. он прекрасно смотрится на бровке. Вот как бы я симпатизирую Венсу Джософу не как тренеру, а как человек, который находится и думает, что он руководит игрой команды. Вот действительно смотрится прикольно. И какие-то там, такие, знаете, Чувак, чувак рулится игрой на поле. Вот примерно такая история. Если бы за Венсом Джозефом был реальный человек, реальный главный тренер, который руководил Денвером, а Венс Джозеф был бы просто. Ну, скажем, показательным выступлением, да, наверное, для Денвера это было бы хорошо. Но когда такой человек реально является главным тренером, ну, ребят, это, это добрый вечер. Поэтому попытка не удалась. Может быть, в какой-то отдельной, э, отдельной части американского футбола Вэн Джозов действительно хорош, но то, что он не главный тренер, это сезон доказал.
0: После этой ремарки, Андрей, я просто хочу напомнить, что подкаст от First and Go против расизма. И, наконец, Билл Убрайан, Хьюстон.
3: Я ничего плохого про МСЖ не сказал, мне, опять же, он очень симпатичен, только не как главный трек. По поводу Билла О'Брайана, ну вот это самая сложная история, пожалуй, из всех тех фамилий, которые э, ты назвал. Начало сезона, вот мне кажется, главная проблема была в начале сезона, то что Билл О'Брайен упустил, вернее, не, по, не сумел создать, и даже, даже не сумел, сохранить ту защиту, ту прекрасную защиту, ну, одну из топовых, пожалуй, ну, в топ-10, пожалуй, я думаю, защита Хьюста входила. По ходу прошлого сезона и, в принципе, последних лет, за счет которой во многом Хьюстон выходил в плей-офф, и Билл О'Брайен не сумел это сохранить. И мы видели в начале сезона эти веселые матчи с Нью-Ингландом, с Канзасом, э Сиэтлом тоже. Но ну, Сиэтлом уже после того, как получ... сломалась там треть обороны. да. И, э то есть все держалось, по сути, у Хьюстона на том, как весьма неплохо играл Дишон Уотсон. Можно как угодно к нему относиться. Кто-то считает, что он переоценен, кто-то считает, что наоборот там супер звезда. Я где-то среднего мнения придерживаюсь на сей счет. Но у Хьюстона... Действительно, вот Билл Брайан не сумел удержать ту систему, которая давала результат. Потому что, если представить, что действительно Хьюстон был бы с очень сильной защитой, с прекрасной защитой, э и вот этим нападением, которое мы видели, этой связкой Дешон Уотсон с э Хопкинс, ну, это было бы очень интересно. Плюс ко всему, потом еще и эти травмы обвалились, и, и Дешон Уотсон уже до конца сезона выбыл. Ну, здесь, конечно же, Хьюстон чего уж тут требовать, И то, в принципе, показывает себя неплохо. Но Билл Убрайану здесь, у меня, в принципе, вопросов нет.
0: Дополнительно, причем как бы осложняющая обстоятельство, то, что у Билла Брайана в следующем году заканчивается контракт, то есть он в 2018-м работает в последний год по этому самому контракту, и я уверен, что э, владельцы или менеджер будут думать, стоит ли его увольнять или дать последний сын отработать и спокойно э, отпустить его на вольные хлеба. Кто-то из этих тренеров обязательно получит второй шанс, как получили вот такие куторбеки, как Кейс Кином и Блейн геберт Четверть команд НФЛ в этом сезоне выставила стартовый состав тех разыгрывающих, которых болельщики, пожалуй, там особенно и не ждали. Леша оценит всю эту карусель через призму их шансов сохранить место в старте на будущий год, причем не обязательно в той же команде. Леша в том же формате, что и Андрей. Номер один. Блейн геберт
1: Блейн Геберт однозначно будет где-то бэкапом, он стартером не будет. Даже Брюс Арианс не смог а Брюс Арианс это супер кватербэк гуру не смог из него выжать чего-то хорошего. Хотя Геберт, в принципе, я считаю, играет не, не как дно, а довольно среднее. И поэтому Геберта ждет работы бэкапа в какой-то команде. Я думаю, что в другой, несмотря на то, что Арианс. Сказал, что у него нет никаких проблем с тем, если Габерт будет стартером в следующем году. Конечно же, ему хочется взять квадрбэк на драфте.
0: Мичел Трубийский, Чикаго.
1: Ну, тут все просто. Парень очень сырой. У него всего 20 стартов с момента, как он закончил школу. То есть это там 4-5 лет. Ему нужен на гуру нападения, который его, сможет его развить. И, конечно, это, этот проект Чикаго будет продолжать, и будет продолжать его ставить в старт.
0: Дешон Кайзер, Клиблин. А,
1: вот тут сложно, потому что а, Хью Джексон, он, видимо, останется в Браунс, а его отношения с Кайзером довольно м, запутанные. Он то его сажает на лавку, то ставит старт. Он перед трейд-дедлайном хотел купить Маккерна в Ценценате, и, судя по всему, он продолжит пытаться его получить в команду. И я думаю, что у Кайзер будет в тренировочном лагере бороться за место стартера, и он его может как выиграть, так и проиграть. Но поскольку у парня все-таки довольно талантливая рука, я бы предположил, что он выиграет.
0: Брэд Хандли, Гринбей.
1: Ну, ну, с Ханли все просто. У него еще год контракта с Bay, он дешевый. дешевый э, он дешевый, довольный игрок для этой команды. Э, и поскольку он не показал ничего такого, за что его захотели бы купить в какую-то другую команду, я думаю, он останется бэкапом в Гринбей. Том Хьюстон? А Сэвидж, от, в отличие от Ханли, становится свободным агентом. Э, и... Тут какая-то совсем команда, находящаяся в безысходности, может попытаться его подписать недорого и устроить такое соревнование в своем лагере, опять же, на место, место стартера. И, но, но я не думаю, что Севич способен его выиграть.
0: Джакоби Брисет и Нинанаполис.
1: А, Брисет вполне может оказаться стартером, но только в том случае, если у Эндри Лака продолжится проблема с его плечом. А в другом клубе? А в другом клубе я это исключаю, потому что Брисет находится на контракте новичка, он ничего не стоит Индианаполису, и в связи с тем, что Лак находится под вопросом, Индианаполис точно его никуда не отпустит, никуда его не отдаст и будет за него держаться, тем более, что Брисет играет ну, блестяще, наверное, неправильно будет сказать, но очень крепко.
0: Кейс Кином Миннесота.
1: Вот этот парень точно на первую неделю следующего года выйдет стартером. Ну, если, конечно, не наделает глупостей в конце а, этого сезона, но не похоже на то. А, выйдет он стартером в другой команде, а, в Миннесоте, потому что, в принципе, есть два других квотербека. И я думаю, что а, Зимер все-таки видит будущим стартером Бриджвотера. Акином наработал на хороший контракт, и кто-то отвалит за него очень-очень много денег на рынке свободных агентов.
2: У сейчас самая странная, мне кажется, ситуация из всех клубов NFL с кутербеками, когда у тебя есть три человека, которые, в принципе, могут открыто претендовать на место в старте, и это не кажется чем-то странным. И их сразу три!
0: Ну, я бы сказал два половиной, на самом деле, потому что по Брэдфорду пока очень большие вопросы, даже больше, чем по Лаку, наверное. Но в целом, да, вот даже выбор между Киномом и Бриджвотером, это, блин, вот я за то, чтобы выбирать тех, кто прямо сейчас хорош, но в то же время лобби Бриджвотера настолько серьезное, и если я, например, не знаю, открою свои твиты за 2015 год, я тоже к ним присоединюсь, потому что все эти вот э, развития его как все в свое время сильные сильные эмоции вызывал. Ну и, наконец, чисто формально. Джимми Гарапало, Сан-Франциско.
1: Конечно, останется Сан-Франциско. Я думаю, Тек на него накладут. И будет он играть стартером весь следующий год у Шеннохана. Покинул, там какая ситуация. Просто, если Миннесота решит его переподписать, то они потом не смогут подписать Тедди.
0: Да, я про Гаропала хотел одну вещь заметить, такую чисто э, нашим коллегам с другого сайта. Просто, ребята, если э, вы смотрите только на статистику игрока, то воздержитесь от выводов, потому что Гаропала пока играет очень здорово. И то, что это не всегда прослеживается в бокс-кор, еще не значит, что игрок играет плохо.
1: Я согласен, очень, очень хорошо выглядел, я вот смотрел его игру с Чикаго. Он, он не бросил ни одного тачдауна, но это не говорит абсолютно ни о чем. Он конвертировал третий дауна очень уверенно. Ну, вообще, парень молодец.
3: Я бы сказал по поводу Гаропола. Мы когда смотрели это с коллегами в Red Zone, как раз вот отрезки из матча Сан-Франциско, у нас сложилось ощущение, что Гаропола был не бэкапом в Нью-Ингланде, а бэкапом в Гринбэй бегал, как, ну, как Роджерс из конверта, и при этом передачу какие-то сумасшедшие отдавал, ну, или был близок к тому, чтобы походать. Да, Гаропола пока действительно впечатляет.
0: В перерыве сегодня обсудим немного маленьких новостей, а две очень большие. Первое — продление контакта комиссионера Роджера Гудела, который теперь остается во главе еще пять лет и за это время может заработать до 200 миллионов долларов. Вопрос ко всем. Очень многими критикуемый функционер остается с нами на долгий срок. Это нормально или очень плохо?
2: Слушай, он просто... У него позиция такая очень тикунимая комиссионера. То есть, как бы, это не тикуемый комиссионер, конкретно он, а это сам само по себе должность такая. И в этом смысле его оценивать должны его наниматели. А его наниматели это, собственно, собрание владельцев команды NFL. И они явно оценивают его работу положительно. Ну, кроме Джерри Джонса, как всегда.
1: Я согласен с Юрой. Популярность лиги растет. Я критики Годелла абсолютно не, не понимаю, но исключением тех случаев, когда его критикуют фанаты Брэдди, их э, возмущение понятно. Э, Годелл на, на всем протяжении своего управления э, развивал лигу очень хорошо, росли рекламные доходы, росли рейтинги, э, рос, росла популярность в фэнтези. Э, в общем, у него на всех фронтах одни победы в этом плане.
0: Но мне интересно, что скажет э, поклонник New England Patriots.
3: Ну, с точки зрения поклоника, конечно, долой Гуделла и все дела. Но если уж распатривать эту вещь серьезно и с точки зрения Лиги, ну, я полностью, я только могу согласиться э, с Лешей, с Юрой, то, что мы видим прогресс Лиги. И видно, что эта Лига растет и продолжает расти. И э, То есть с этой точки зрения вопросов в Гуделлу нет вообще никаких. И раз уж это работает, почему бы это не продлить и не продолжить э, сотрудничество именно с этим э, человеком. Так что... Ну, кстати, кажется, здесь так. во
2: многом нужно еще вот что понимать. Бывает так, что человек просто попадает в хорошую струю. То есть, как бы, исторически возможно, что для НФЛ все складывалось хорошо, а Гадел не такой же хороший комиссионер. А вот о том, хорошего или плохой комиссионер, мы как раз узнаем ближайшие годы. Потому что именно сейчас, именно последний год буквально, НФЛ начала сталкиваться с конкретными трудностями, которыми нужно преодолевать. Это конкретно нужно преодолевать историю с Лос-Анджелесом потому что, по крайней мере, в случае с Chargers, там наблюдается полный провал, да. И в целом популярность именно вот болельщика на стадионе, она немножко падает. Для Годелла вот, как раз сейчас это вот такой важный челлендж, который ему нужно будет как-то отвечать на который. И вот часто мы узнаем, на самом деле, хороший это комиссионер или нет.
3: А с другой стороны, ну, мое личное мнение, какая разница тому же Гуделлу, откуда... Лига будет получать деньги, то есть с посещений или с просмотров эфиров, с трансляцией. Наверное, в этом плане особо разница. Главное, чтобы это работало и чтобы это приносило доход. Доход есть, а уж, да, почти безусловно проблема, но мне кажется, не столь критическая, чтобы мы могли здесь какие-то серьезные предъявлять претензии к комиссионеру. Да, история с переездом довольно своеобразная, но будем опять же посмотреть. Этот эффект может иметь такой, так называемый, длинный
2: хвост. А, да, наверное, сейчас... Прямо в этом году не имеет, наверное, в следующем году не, не будет тоже иметь, но если ничего не делать, соответственно, э, совершенно точно она повлияет, потому что пустые трибуны даже из,
3: на трансляциях выглядят плохо и сильно портят
2: картинку, и я уверен, что с этим нужно
0: что-то делать.
3: Не, я же не говорю, что он не будет ничего с этим делать, просто пока что как-то к этому очень серьезно критически относиться, наверное, не стоит.
0: Если честно, то я на протяжении пяти лет думаю, что комиссионер должен заботиться о том, чтобы чемпионат проходил ровно, чтобы правила принимались хорошие, чтобы там стадионы заполнялись и так далее. И еще пять лет будешь думать. Ничего подобного. Я понял, что на самом деле, из того, как составлен контракт Гудела, что главное, что нужно сделать, а чтобы 32 человека в лиге были довольны владельцы. Больше ничего он по своему стандартному заработку получает чуть меньше 50 миллионов долларов. Вот за эти пять лет он получит. Все остальное — это бонусы, которые будут выплачены только в том случае, если их одобрит вот, как бы комитет владельцев. То есть его задача, на самом деле, за следующие пять лет — это чтобы не повторились ситуации с Робертом Крафтом, который был недоволен дисквалификацией Брэди, и ситуация с Джерри Джонсом, который недоволен дисквалификацией Езекиля Эллиута. И вот насколько эти ситуации его испугали — вот это интересно, насколько он сможет эту грань э, соблюсти, тем более, что у него, его критиковали, например, за ситуацию с Рейм Райсом, когда он недостаточно себя проявил, да, а потом критиковали за то, что он слишком реально себя проявил с Брэдди и с Эллиотом. Вот насколько он останется в этом отношении агрессивным или трусом, потому что эти решения реально упираются в него, он их принимает и потом раз разбирается с последствиями, вот это будет интересно э, лично для меня. Ну, Стас,
1: я слышал, что как раз это всем владельцам и нравится, что он в ситуациях, когда он сталкивается в лбом с такими влиятельными, с самыми влиятельными владельцами, как Крофт или Джерри Джонс, что он сохраняет свою принципиальность, беспристрастность, не идет у них на поводу, и это ценят все остальные владельцы команды.
0: Я просто вычитал, что по сравнению с Таглибо ему немножко не хватает дипломатичности, да, он очень любит принимать решения вот строгие и стоять на них, а вот до этого хорошо бы немножко подумать, какие последствия могут быть, и разговаривать с владельцами до того, как он принимает эти вот судьбоносные решения. Ну, он не один такой комиссионер, на самом деле. Есть у нас и другие случаи. Давайте перейдем к следующей новости. Это свежая очень новость, на самом деле, на момент записи подкаста и буквально несколько часов. Как раз таки о том, что директор Кливленда по персоналу Саша Браун был уволен с своего поста. Что это означает для Браунса и куда им теперь идти?
1: Ну, это успели назвать провалом Манибола, прекращением Манибола, потому что э, Саша Браун и Пол Деподеста были, э, так скажем, заложили эту философию в «Браунс». И Хью Джексон, как мы уже сегодня обсудили, он выиграл аппаратную борьбу, завоевал дружбу владельца. И, соответственно, получается, что он своей победой изменил путь развития «Браунс». В общем, «Браунс» остаются сами собой, все возвращается на колею своя, снова очередная, видимо, какая-то перестройка будет.
0: Ну, я не совсем согласен с тем, что Манибол закончен, потому что, во-первых, Пол Диподеста на месте, а он все-таки главный идиот да, Саша Браун, это как бы это общение с публикой, это прикрытие решений, это внешние связи и так далее. И с другой стороны, дело в том, что для вот этой стратегии Манибола на самом деле почему уволены прямо сейчас? Потому что Пожинать плоды этой стратегии они будут еще дальше, Клибин, да? У них вот в 2018 году на драфте будет два выбора в первом раунде три во втором. Это все то, что сделали Саша Браун и Пол Деподеста. Это инерция этой стратегии, она, она еще будет в деле. Вот. И поэтому говорить о полной перезагрузке, мне кажется, рано. До того, как будет выбран генеральный менеджер следующий, если он прям, вот, не знаю, выгонит по ДБД, то это другое дело. Но мне кажется, что это такие вещи, которые еще... Вот тот самый эффект да, долгий, долгосрочный, который еще наблюдается.
1: Безусловно, они заложили очень хороший фундамент. У них куча драфт-пиков в 2018 году будет. Ну, я думаю, что все-таки ДПД-100 новый генеральный менеджер выгонят, наберет своих людей. Переломным моментом стало именно трейд Маккерроном в Санценате, потому что это было решение не генерального менеджера, это было решение тренера и владельца. И Саша Браун его саботировал, там не отправил вовремя письма, факсы, подтверждения и так далее, потому что это расходилось с его философией. И мы видим, что, видимо, все-таки команда будет развиваться в том русле, в котором хочет владелец.
0: Слушай, это интересная подробность, этого я точно не знал, но при этом я до сих пор не согласен и не соглашусь, наверное, никогда с тем, что вот эти парни, Саша Браун и Пол Деподеста, виноваты в том, что они не выбрали Уотсона и не выбрали Карсона Венса. Я уверен, что каждому кутербеку своя система, и что мы бы сейчас не восхищались ни Венсом, ни Уотсоном, если бы не попали в Кливлин, потому что были уже неоднократно кутербеки, которые попадали в систему без линии нападения, без выноса, без ресиверов, и в итоге мы о них ничего сейчас не помним.
1: Но, но это спорный вопрос, просто есть точка зрения, что команду нужно строить вокруг квотербека, у них было, был немножко другой подход. Ну какой из них правильный? Ну, мне ближе все-таки построение команды через квотербека, потому что квотербек и тренер это два лица, которые определяют то, как играет команда.
0: Я с тобой в целом согласен, но нельзя и кутербека бросать в чистое поле, да, в котором ничего нет. У, у Кливленда есть этот опыт, у Джима Хеслама, владельца Браунс, и есть этот опыт. Они несколько раз брали который, кроме него ничего не было. И в итоге этого кутербека за два сезона выжимали настолько, что он уже не мог спокойно не ходить, не ни бегать, ничего.
1: Возможно, Саша Браун переоценил терпение владельца и думал, что будет у него еще время. На драфкватербэка, но как мы видим, все-таки терпение очень короткое. И каждый раз повторяется одно и то же: два года увольнения, два года увольнения.
0: Во второй половине, как обычно, выбираем три самых интересных противостояния к грядущей неделе. В первую очередь, это Джексон или против Сиэтла. Рассел Уилсон прямо сейчас значит Си-Хокс плей офф Юра, ты будешь комментировать эту игру для 36-й студии. По-твоему, какое место в гонке за звание MVP а, сейчас занимает кутербэк Сиэтла?
2: Я буду комментировать его не один, а с Андреем Венгом, который тоже присутствует в этом подкасте. Но его ли...
0: мнение мне совершенно неинтересно, я спрошу у тебя.
2: Хорошо. Кажется, что Рассел на самом деле где-то в тройке, потому что это тот самый человек, который сейчас может, казалось бы, невнятный Сиэтл втащить на очень высокие позиции. Это тот самый Сиэтл, который лишился там половины своих игроков в защите и который не имел половины игроков в нападении. в виду, в первую очередь, линию нападения, конечно. И этот э, Сиэтл, который продолжает обыгрывать э, тоже же Филадельфию и который, судя по всему, попадет в плей-офф, хотя казалось бы в начале сезона, что э, уж в этом-то году Сетлу не удастся выйти, вот мне кажется, что удастся и как бы во многом благодаря на Расселу Уилсону и как бы если у него какие-то есть соперники в этом году это только Том Брэди и Карсон Вэнс, а все остальные мне кажется в какой-то степени ну как тут вот позади. Вот Рассел Уилсон в порядке, Рассел Уилсон будет тащить абсолютно точно.
0: Мне кажется, что если сезон закончится вот так, как есть, вот с той же динамикой, да, то мы опять при выборе MVP будем очень долго говорить о реальном знач значении этой награды, потому что я согласен с тем, что Брэдди и Венс они ровнее провели сезон. Они были, вот, играли, показывали свой высокий уровень на протяжении всего сезона, с первой недели до последней. Уилсон тяжело стартовал, но к вопросу о том, что это самый ценный игрок, вот, убери Брэди или Венса из Филадельфии, и это будут все равно довольно сильные команды. Но если Уилсон и братья Сиэтла, ничего не будет.
2: Ну, вот как-то так, да. То есть, Гулсон, он же еще и очень нестандартный квадрэбэк. Он ну, человек, который, собственно, может своим наличием на поле компенсировать 5 а, человек в линии нападения буквально, да. И эта это нестандартность, конечно же, делает его человеком, который нужно отдельно всегда немножко рассматривать. А, его, его несистемность — это его плюс и большая проблема для оборон соперников. И вот, условно сказать... Противостояние с Джексон Виллем так как раз будет довольно интересно, потому что там-то есть кому на Расселла Уилсона надо хорошенько так подавить. И вот противостояние буквально одного этого Уилсона против четверки там, возможно, лучше сейчас, лучшего посравшего во всей лиге. Вот это, наверное, та самая причина, почему мы выбрали эту игру, и будем ее показывать.
0: У в о таком квотербеке остается только мечтать. Мы вообще много говорим о том, что вот эта позиция, их самое слабое место, да, позиция стартового квотербека. Появились ли у тебя идеи, что Джагуарс нужно делать с позиции квотербека в межсезоне?
2: Видимо, все-таки стараться искать кого-то из опытных игроков, которые выпали из обоймы, потому что мне кажется, сейчас Джагуарс немножко такой переключается в режим win now, и там нужна вот не большая надежда с Драфта. Тем более, что, скорее всего, у Джаггарс не будет высокого, высокого выбора на драфте, да, его будет кто-то, ну, типа Бейкера Мейфилда, да, то есть человек талантливый, но с какими-то серьезным, серьезными проблемами. А вот им нужен какой-то надежный вариант. И если вот те же Giants, например, решат почему-то расстаться все-таки с Элайом Мейнингом, ну, как почему-то, понятно, да, причины, которые их могут побудить на это, то вот мне кажется, если куда-то Элай нужно идти, то вот прямиком к старому доброму Тому Кофлину в Jaguars, и там-то мы еще посмотрим, кто сильная команда.
0: Да, как вариант еще и, может быть, и Кирказинс, учитывая, что Сан-Францисков уже приобрел своего франчайского турбека, и Скином, который освободится от контракта с Миннесотой, Рэмс против Филадельфии. Вот мы на протяжении всего сезона восхищаемся тем, как играют Иглс. А между тем есть одна очень интересная статистика. У них в активе всего одна победа над командой с положительным балансом победы поражений. И их последняя проверка показала, что и на солнце есть пятна. Я имею в виду, конечно, матч с Сиэтлом. Возникает вопрос, не перехайпили ли мы Филадельфию, заранее отдав им финал конференции. Леша, что скажешь?
1: Конечно, хайпили, но совсем немножко... «Филадельфия» действительно сильная команда, и даже над командами с отрицательным балансом побед-поражений, когда они побеждали, просто сами победы, насколько они уверенно были добыты, показывают, что команда очень сильная. «Филадельфия», наверное, сама себя в текущий, на текущий момент как-то переоценила. То есть игроки начали уже танцевать какие-то танцы всей, всей команды после перехвата от «Адидауна» и так далее. И поражение от Сетла оно пришло очень вовремя, чтобы опустить Филадельфию с небес на землю, чтобы они немножко собрались перед плей-офф и поняли, что э, просто они э, добраться до финала конференции не смогут.
0: Вот это был кадр, когда игроки Филадельфии, по-моему, вот еще матч не закончился, они фотографировались всем составом, как они такие крутые, выиграли очень матч, да. А я вспомнил, что Каролина в прошлом, нет, не в прошлом, когда уже получается э, два сезона назад. За да? Да, время быстро летит, Каролина также же делала и потом обломилась в финале, хотя тоже была в своих силах прям уверена, все, они катком прокатятся до приза Ломбардии. Хорошо, тогда Рэмс, в их случае напротив, они обычно считаются вот таким как бы обреченным кандидатом, то есть они, что называется, also runner, да, команда, которая вроде бы бежит за титул, но особо не претендует на победу. Вот что, по-твоему, их должно подвести, в чем их основное слабое место?
1: Я не уверен, что их что-то подведет на каком-то раннем этапе плей-офф. Мне кажется, что все четыре команды МФС, Филадельфия, Миннесота, Орлеан и Рэмс, они примерно одинаковые силы, поэтому будет очень интересно. Рэмс мне тут не кажется аутсайдером в этой четверке. Почему? Потому что для успешного выступления в плей-офф помимо таланта самой команды, помимо набора крутого игроков, нужны крутые тренеры, нужен крутой коучинг, потому что в плей-офф начинаются, так сказать, шахматы, да, то есть между крутыми командами, какой тренер, кого обыграет. И в Рэмс тренеры просто офигенные, то есть в нападении это Баквей и в защите Вейт Филлипс. Я считаю, что эти парни могут Преподнести сюрприз абсолютно любой команде и обыграть любого кого угодно.
0: Ну и третий матч. Райвел ресеверного дивизиона АФК. Питтсбург против Балтимора. Несколько дней назад главный тренер стилерс Майк Томлин в откровенном интервью с Тони Данже сказал, что он очень ждет игры 15 недели с Нью-Ингландом и считает ее первой частью, намекая, что вторая состоится в финале конференции. Андрей, у меня возник вопрос. Не офигел ли Томлин часом вот так перескакивать через оппонентов и бронировать своей команде место в финале?
3: Питтсбург, мне кажется, имеет на это полноценное право, потому что сейчас э, есть две команды, Патриотс и Стиллерс, и есть все остальные. Да, наверное, это звучит, мягко говоря, нескромно, но, с другой стороны, вполне себе по-американски. Всякие эти истории с хотя токингом хотя Томлин в нем особо не замечен, ну, нечто подобное, нечто подобное, да. Плюс, может быть, дать какую-то, э, не то что мотивацию, а уверенность э, своим парням, то что, ребята, я вас верю, то что вы спокойно должны выходить. Вопрос в том, не, не сыграет ли это злую роль с Питтсбургом. но я думаю, не сыграет. Я думаю, что пока все спокойно, к повторению финала конференции прошлогоднего. И... Да, опять же, может, это не скромно, но почему бы нет.
0: Но просто после этого, после этих фраз Питтсбург выходит и проигрывает Цинциннати в первой, там в сколько? В первой четверти, во второй, 0.17. Ну, это Цинциннати уж извини.
3: Да и тем более, перестроиться смог впервые. Так что вопросов-то особо нет. Да, хороший получился половин для Цинценати. Я за них болел. Да, особенно за Крофта. ну Крофт всего там два раза мяч поймал. И я проиграл свой матч. Ну ладно, фэнтези. Это уже не столь важно. Вот. Поэтому вопросов нет к Питтсбургу. Они, да, у них, можно сказать, матч с Гринбэем получился не самым лучшим. Хотя, наверное, здесь вопросы к Питтсбургу, именно к защите. И как раз это показало. Что очень вовремя показало, что над защитой еще можно и нужно работать. Питтсбургу, хотя оказалось, что... Но ну, это минимум топ-5 лиги. По, статисти по статистике, да, но мы видим, что нападение Гринбэя, ведомое Хандли, оно и то смогло показать весьма неплохой результат. Мягко говоря, да, 28 очков. Прилично.
0: Вот это меня и смущает. Вот, честно говоря, Питтсбург, по-моему, команда спящих гигантов. Я не, не, не имею в виду Джайанс, да, вот по понятиям а, того, что команда, в которой вот если проснулся Антонио Браун, то, слава богу, есть шансы. Тем более, Антонио Браун проводит колоссальные сезоны и выручает э, Питтсбург постоянно. Вот уж точно кто MVP собственной команды. Потому что вот так смотришь на результаты их в этом году, это команда, которая претендует быть вот на уровне с Нью-Ингландом, да? Но Нью-Ингланд не позволяет себе проигрывать Чикаго в овертайме и играть с Индианаполисом в 3 очка побе побеждать, с Гринбэем без э, Роджерса в 3 очка, и с Сенцинати 3 очка на последнем филгале.
3: Ну, сложно, сложно. Но все-таки... Питтсбург все равно смотрится интересно, как ни крути, и да, эти истории были, но благо они были сейчас, они а не в плей-офф, так что это все должно стать наукой по нынешнему сезону, и спокойно уже дать путь Питтсбургу к финалу конференции с нью Инглдом. Ты знаешь, я бы от себя хотел добавить, что,
2: возможно, это вещь, которая как раз должна сыграть на стороне Питтсбурга, потому что вот... В пику так немножко, Леша, я хотел сказать, что в плей-офф-то как раз на первый план выходят не тактические изыски и способность удивить одного тренера другим, да? а какая-то вот эмоциональная собранность команды и э, готовность э, побеждать здесь и сейчас, чего бы это ни стоило. И вот некая такая тренированность Питтсбурга э, побеждать в таких критических ситуациях, нам как раз, мне кажется, может казаться для них плюсом. Это такой ментальный заряд со стороны Томлина. И почему нет? Я-то, в общем-то, очень даже за, чтобы именно такие в... высказывания тренеров мы слышали. Они традиционные. Это то, сильный соперник. Мы его очень уважаем, конечно нет, же. для
0: журналиста я согласен. Это был большой подарок. Но ну, просто, мне кажется, трусы беличек Томлину еще по колено. Потому что 0-4 он проигрывает в последних вот, четырех встречах с Нью-Ингландом. И так бравировать тем, что вот мы сейчас встретимся в финале конференции, а это репетиция, просто выяснение того, кто с кем сыграет, на каком поле, заряд можно дать немножко и по-другому, да, без этого, потому что он еще с Балтимором не, согла... не сыграл, и посмотрим, как э, защита Рейвенс э, сыграет против Антонио Брауна, а в принципе-то больше против некого там играть в составе Питтсбурга нынешнего. Это я просто так немножко хейта в сторону Питтсбурга, потому что они пытаются показаться командой, которая... Контендеры за АФК, а реально по сезону не создает такого впечатления. Хорошо, мы много хорошего говорим про Джексонвиль и куда меньше про Балтимор, хотя во многом, на мой взгляд, эти команды очень похожи по своему характеру. У, у обеих команд все решает защита, у обеих сомнительный кутербэк, хотя лично я в плей-офф бы выбрал флаг вместо Мортлса однозначно. И плюс спецкоманду Балтимора тоже, по-моему, получше.
3: Как ты оригинален в этом вопросе, конечно.
0: Так вот, не кажется ли тебе, Андрей, раз я такой оригинальный, что Рейвенс могут зайти точно так же далеко, как и Джагуар с плей-офф?
3: А мне кажется, они в первом раунде просто сыграют друг с другом и все. И там все решится. Ну, давай посмотрим на расклад. Я подготовился, даже посмотрел. Балтимор сейчас шестую строчку занимает, да, то есть они в любом случае будут играть с победителем дивизиона. Они явно не займут первое место. Питтбург им не пройти, ну... Не знаю, будут шансы, если реально выиграют у Питтсбурга, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. То есть, получается, вы играете с дивизиона. Вряд ли это будет победитель дивизиона FC, FC West, да, потому что там все весьма плачевно на декущий момент. То есть, будет либо Теннесси, либо Джексон. Ведь. Тут непонятно, кто выиграет, либо Теннесси, либо Джексон, этот дивизион, потому что шансы в целом, мне кажется, у обоих соперников
0: равны. Но ну, в гораздо лучше расписание.
3: Расписание лучше, согласен, но... Тут нечем загадывать не стоит, это уже несколько лет э, дивизион нам э, показывает. В любом случае, предположить, что Джексон может занять первую строчку, вполне реально. То есть, э, и в этой связи вполне реально предположить, что Джегорс сыграет с Ревенсом. В этом плане, тут уже нужно просто задаваться вопросом, кто сильнее, кто сможет победить, Ревенс или Джегорс. В этом плане, за счет опыта и того же Джо Флака, я бы, конечно, поставил на
0: Балтию. На этом на сегодня все. В Харты встречались Юрий Марин, Алексей Каракай и Андрей Менко, а также ведущий Станислав Рынкевич. Неожиданных вам выходных. Счастливо.
3: Мне что
2: на самом деле столько умных вещей было про Макаду, и ни одного я не сказал. Ты полчаса про
3: Макаду говорил, и не успел ни, одном, да, ни не одну Да, и ни одну умную вещь не ну, сказал, в том-то и проблема. Ну, ну ты, блин, даешь, ты как Макаду прямо, а? Слушайте.